0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia Federal prendeu 13 suspeitos de integrar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que envolvia principalmente uma rede de postos de combustíveis.
1: Os envolvidos são acusados de operar com os líderes de uma facção criminosa. A quadrilha teria movimentado 30 bilhões de reais nos últimos quatro anos.
3: Um iate, dois helicópteros, três motos aquáticas, 32 carros de luxo e ainda mansões, adega, relógios caros. A ostentação era financiada pela lavagem de dinheiro... Do tráfico de drogas. O dano que essa facção criminosa causa não é só a violência, e sim o poder que demonstra através
4: do dinheiro. Dinheiro é poder.
3: 200 policiais federais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Um dos presos hoje participou do assalto ao Banco Central. 15 anos atrás, em Fortaleza. Outro alvo da operação foi Antônio Carlos Gonçalves, o alemão. Segundo as investigações, ele teria financiado o assassinato de do Mangue, que era um dos chefes da mesma facção, o PCC. A execução aconteceu no Ceará em 2018. A partir dessa pessoa, nós fizemos uma pesquisa da sua evolução patrimonial de empresas nas quais ele tinha o seu nome envolvido direto e indiretamente. A partir da identificação dessas empresas, é, que ele não tinha capacidade financeira para tê-las, nós identificamos o contador. E a partir do contador, aí o universo da investigação ele mudou em absoluto. Para lavar o dinheiro, a facção usava supostamente uma rede de postos de combustíveis. Dos 110 postos da empresa, a Polícia Federal identificou a entrada de dinheiro acima do normal em metade dos estabelecimentos. De acordo com o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a organização criminosa movimentou nos últimos quatro anos 30 bilhões de reais. Também usavam na composição de alguns postos né, laranjas. Laranjas que no primeiro momento são familiares e depois, no segundo momento, são laranjas profissionais. E atualmente a utilização mais comum era de holdings, né, com pessoas é, é, com diversas camadas de proteção. 73 empresas foram interditadas financeiramente e agora vão ser administradas pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Contas bancárias vinculadas aos criminosos também foram bloqueadas. O valor supera
1: os 730 milhões de reais. A rede de postos de combustíveis afirmou que está colaborando com as investigações e que nenhuma irregularidade foi praticada. A empresa informou ainda que vai investigar internamente os fatos e tomará as medidas cabíveis em caso de desrespeito às regras de conduta.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Desemprego cresce, mas vagas com carteira assinada mostram recuperação.
2: Candidato Joe Biden ameaça retaliar o Brasil por desmatamento na Amazônia.
1: Presidente Bolsonaro reage e diz que soberania brasileira é inegociável.
2: Desembargador Cássio Nunes surge como favorito para substituir ministro Celso de Melo.
5: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
1: A Polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra uma quadrilha de estelionatários que usava laranjas e empresas de fachada para abrir contas bancárias e lavar dinheiro.
6: Os malotes apreendidos durante a operação podem ajudar a polícia a desvendar um esquema milionário de lavagem de dinheiro. Os agentes estiveram, ainda de madrugada, em 15 endereços.
7: A gente apreendeu extratos bancários, apreendemos cartões, cartões em branco, que seriam utilizados, né, seriam fraudados ainda. Então, essa, essa busca e apreensão ela teve um resultado bem exitoso.
6: De acordo com as investigações, o esquema dos estelionatários funcionava assim. Laranjas emprestavam os nomes e documentos para abrir as contas bancárias. Há suspeita de que dois gerentes participavam das fraudes. Eles concediam linhas de financiamentos para compra de material de construção e cartões de crédito para o novo cliente. Os criminosos usavam esse benefício para pegar o dinheiro emprestado que nunca era pago. Em dois anos, os golpistas movimentaram cerca de 20 milhões de reais. O dono de uma agência de apostas de corridas de cavalo, que costumam acontecer aqui no Joque, na zona sul do Rio, também é alvo da investigação. Os policiais monitoraram as contas dele e identificaram movimentações incomuns. Há suspeita de que o empresário usava a empresa de apostas para lavar o dinheiro que conseguia no banco.
7: Qualquer que seja a atividade empresarial... É, o gerente ele tem obrigações legais de verificação, isso aí pode gerar um trabalho de investigação e de, que a gente pode é, apurar essas responsabilidade, detectar esses crimes.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.810.935 casos de covid-19. São 143.952 mortos. Foram 1.031 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 45.288 pessoas se recuperaram. No total, já são... 4.180.376 pacientes curados e 486.607 seguem em acompanhamento. São Paulo poderá receber 46 milhões de doses da vacina chinesa contra o coronavírus até o fim do ano. Vamos conversar com a Camila Busnello, que tem os detalhes ao vivo. Camila, boa noite.
0: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A vacina Coronavac é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Pois bem, dito isto, pelo convênio assinado hoje, até dezembro, 6 milhões de doses virão da China e mais 40 milhões de doses serão fabricadas aqui em São Paulo. A vacina foi testada em mais de 50 mil voluntários na China, mas ainda precisa da aprovação da Anvisa. O objetivo é começar a imunização no dia 15 de dezembro, com prioridades para profissionais da saúde. E esse contrato é de cerca de 500 milhões de reais. E até fevereiro do ano que vem, mais 14 milhões de doses devem ser fornecidas. Eu volto com vocês, Cris e Sérgio.
2: Obrigado, Camila. Uma nova decisão da Justiça autorizou a Prefeitura do Rio a liberar o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares a partir de amanhã. Vamos com Pedro Paulo Filho também ao vivo. Os alunos voltam então à escola já nesta quinta-feira. Pedro Paulo, boa noite.
8: Oi, Sérgio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, na verdade, cabe a cada colégio de ensino privado definir a data de retorno das atividades. Segundo a decisão, o município do Rio tem o dever de administrar e fiscalizar os protocolos de saúde nas escolas. E elas também são obrigadas a manter o ensino remoto para quem preferir continuar em casa. Já o sindicato dos professores diz que a possibilidade de voltar ao trabalho será debatida pela categoria em assembleia no próximo sábado.
1: O primeiro debate presidencial americano foi marcado por discussões acaloradas e ataques. A
2: correspondente Evelyn Bastos esteve em Cleveland, onde aconteceu o confronto entre o presidente republicano, Donald Trump, e o democrata Joe Biden. Biden like
9: quote... Durante a discussão inicial sobre a vaga da Suprema Corte, o presidente Donald Trump defendeu a escolha da juíza Amy Coney Barrett, conservadora e alinhada com as ideias republicanas. Para o candidato democrata e ex-vice-presidente Joe Biden, Trump está errado em fazer a indicação às vésperas da eleição. O presidente rebateu, disse que foi eleito para governar o país por quatro anos e que não pode abandonar seus deveres por causa da campanha. Depois disso, os candidatos não conseguiram mais se ater apenas aos temas apresentados pelo moderador Chris Wallace, que teve dificuldade para controlar as tentativas de interrupção entre os adversários, principalmente da parte de Trump. Os dois candidatos discordaram em todos os assuntos e trocaram ataques. O democrata ainda ofendeu Trump, usou as palavras palhaço e racista, dizendo que ele é o pior presidente que os Estados Unidos já teve. Biden, que teve dificuldades para completar as respostas por causa das intervenções de Trump, chegou a pedir para o adversário se calar. Trump disse que o oponente não estava respondendo as perguntas e o acusou de ser aliado da esquerda radical a quem atribui os atos de vandalismo e violência. Trump também chamou Biden de pessoa nada esperta. A discussão sobre a integridade das eleições também foi acalorada. Trump sugeriu que pode haver fraude, principalmente nos votos pelo Correio, e disse que sua equipe está atenta às tentativas do Partido Democrata de fraudar o sistema. Biden respondeu que o presidente tenta assustar os eleitores para convencê-los a desistir de votar e garantiu que o sistema é seguro. Quando o assunto foi a crise do coronavírus, Trump destacou as políticas do governo para proteger o país, dar suporte aos americanos e agilizar a produção de uma vacina. Mas Biden alega que o governo faz pouco pelo país e negligenciou a crise. Para os americanos, os 90 minutos não foram suficientes para debater tantos assuntos importantes, o que aumentou a expectativa para o próximo debate. O segundo encontro entre Donald Trump e Joe Biden acontece em Miami, no dia 15 de outubro.
2: A comissão que organiza os debates americanos disse que vai fazer mudanças nas regras para garantir uma discussão mais ordenada nos próximos encontros.
1: Durante o debate, o candidato Joe Biden chegou a ameaçar o Brasil com sanções econômicas por causa do desmatamento na Amazônia. O presidente Bolsonaro reagiu. No debate, Biden afirmou que poderia disponibilizar 20 bilhões de dólares, o equivalente a 113 bilhões de reais para a proteção da Amazônia, mas concluiu o raciocínio com uma ameaça. Parem de destruir a floresta e se não pararem, então enfrentarão consequências econômicas significativas. Pelas redes sociais, Bolsonaro respondeu que a soberania brasileira é inegociável. Disse também que seu governo realiza ações sem precedentes para proteger a Amazônia e que a cooperação dos Estados Unidos é bem-vinda, como tem conversado com o presidente Trump. Mas afirmou que a cobiça de alguns países sobre a floresta é uma realidade. Bolsonaro chamou a declaração de desastrosa e gratuita e concluiu Lamentável, senhor Joe Biden. Sob todos os aspectos, lamentável. Bolsonaro também falou sobre a Amazônia na cúpula da ONU sobre a diversidade, da qual participou pela internet e voltou a defender a ação do governo contra o desmatamento. Na Amazônia,
4: lançamos a Operação Verde Brasil 2, que logrou reverter, até agora, a tendência de aumento da área desmatada observada nos anos anteriores.
2: Quase 13% dos brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe virtual durante a pandemia.
1: O levantamento foi feito por uma empresa de segurança na internet.
8: Mesmo tendo a conta verificada pela plataforma e com os mecanismos de segurança para evitar a invasão da página, esta advogada foi vítima de criminosos. Eles invadiram o perfil dela e começaram a aplicar golpes.
10: Comecei a receber mensagens falando, olha, eu comprei um celular, depositei, só que não estão me enviando o código de rastreio.
8: Era através de uma rede social que ela divulgava o trabalho de advogada e influenciadora digital.
10: Como advogada, os clientes que eu estou perdendo, a minha imagem que está ficando arranhada, porque as pessoas estão, é, acho que acredito que mais de 100 pessoas já tomaram um golpe.
8: O golpe que ela caiu é chamado de phishing, quando a vítima abre um link enviado pelos criminosos e tem os dados roubados. A Adélia não está sozinha. Ela é uma das milhares de vítimas no Brasil que foram literalmente pescadas pelos hackers. Segundo o um relatório de um importante escritório de segurança cibernética mundial, os brasileiros foram um dos principais alvos de ficha em todo o planeta nos primeiros meses de pandemia. Para se ter uma ideia, um em cada oito brasileiros sofreu alguma tentativa de ataque entre abril e junho deste ano.
7: O público brasileiro ainda é um público, de certa forma, não acostumado com esse tipo de interação tecnológica. Então, acaba sendo uma vítima
10: fácil.
8: Para a advogada, a falta de suporte das plataformas atrapalha a vítima em casos de golpe.
10: Não existia um telefone para contato, não existia uma caixa de e-mail, não não existia forma de eu comunicar aquilo que estava acontecendo.
1: Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, Câmeras de segurança gravaram quando um instrutor de autoescola reagiu a um assalto. O instrutor e uma aluna estavam dentro do carro prontos para iniciar a aula, quando o criminoso armado abordou os dois anunciando o assalto. Eles saem do veículo com as mãos para cima. Quando o ladrão engata a ré, o instrutor reage e pula na janela. Ele é arrastado até cair no chão alguns metros à frente. Horas depois, o carro foi encontrado capotado em uma estrada perto dali. O suspeito ainda não foi localizado. O instrutor não teve ferimentos.
2: Uma família de Goiânia aguarda notícias do filho desaparecido desde sábado.
1: Ele teve o carro roubado por assaltantes, que depois acabaram mortos pela polícia. Não há sinal do jovem.
11: Uma força-tarefa foi montada para localizar o jovem. Policiais, voluntários e cães farejadores do Corpo de Bombeiros estão vasculhando uma extensão de quase 120 quilômetros no entorno de uma rodovia.
12: Os cães eles são treinados tanto para localizar vítimas vivas, né, perdidas, desaparecidas no meio da mata, como também em corpos, em decomposição. Né, ela vai pelo odor.
11: Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, está desaparecido desde sábado. O jovem pegou o carro emprestado com o pai, dizendo que iria ver a namorada numa cidade vizinha. Imagens de câmeras de segurança mostraram que um outro veículo estava seguindo Murilo. A suspeita é que sejam assaltantes que estariam de olho no carro da vítima. O veículo foi encontrado pela polícia militar numa casa em Anápolis, a 180 quilômetros de Itapuranga, onde Murilo mora. Os quatro homens que estavam no local foram mortos depois de um confronto com os PMs. Assim que tentou
13: fazer-se a abordagem, eles desceram efetuando disparos contra a equipe.
11: Dentro do carro foram encontradas quatro armas de fogo, toucas e marcas de sangue que poderiam ser de Murilo, que até agora não foi localizado. A família tem esperanças que o jovem ainda vai ser encontrado com vida.
13: Eu sou pai. Coração de pai não engana. Coração de pai não engana, coração de mãe não engana.
1: A justiça aceitou a denúncia contra o policial acusado de atirar em um idoso no centro de São Paulo e tentar fraudar as investigações. Celso Classe Beta só poderá exercer funções administrativas. Ele está proibido de usar armas. Na condição de réu, não poderá sair de São Paulo por mais de oito dias. E vai responder em liberdade. O policial é acusado de forjar a causa da morte de Lázaro Marcelino, que vivia em situação de rua. Durante uma perseguição no centro de São Paulo, Celso atingiu a vítima com um tiro. Na época, o policial apresentou uma faca e alegou... Que ela tinha caído do corpo do idoso dentro da viatura, o que teria levado médicos e legistas ao erro. Segundo o Ministério Público, o policial usou a faca para ferir Lázaro e dificultar a investigação.
2: Ainda nesta edição, presa a mulher suspeita de planejar assalto contra o próprio avô.
1: E também o tráfico de animais silvestres dispara no Brasil. Os centros de recuperação estão lotados. O nome de um desembargador da Justiça Federal em Brasília surgiu hoje como favorito para substituir o ministro Celso de Mello, que deixa o Supremo Tribunal Federal daqui a duas semanas.
13: Cássio Nunes Marques é de perfil técnico, advogou por 15 anos. É de Teresina, no Piauí, e está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região há quase uma década. As informações de bastidores são de que o presidente Jair Bolsonaro teria convidado o desembargador para uma vaga no Supremo. Integrantes do Palácio do Planalto e do Gabinete Presidencial evitaram falar sobre a escolha de Cássio Nunes para a vaga que será aberta no STF com a saída de Celso de Melo. O presidente Jair Bolsonaro havia dito que só iria tornar pública uma decisão após a aposentadoria do ministro. Isso vai ocorrer no dia 13 de outubro. Nesta quarta-feira, Bolsonaro oficializou as trocas dos vice-líderes do governo. Para reforçar a base aliada na Câmara, cada partido fez a indicação de um novo titular para a função. Bolsonaro fez um agradecimento público aos aliados, que deixaram o cargo.
4: Quero agradecer aos vice-líderes que estão deixando desde hoje. O trabalho maravilhoso que vocês prestaram ao nosso governo ao longo dos últimos meses, dizer que vocês saem da visita mas a posição em nossos corações. Muito obrigado a todos vocês.
13: As trocas acontecem ao mesmo tempo em que o governo enfrenta temas delicados no Congresso. Um deles é a desoneração da folha de pagamento de 17 grandes setores da economia, que empregam mais de 6 milhões de pessoas. A sessão de hoje foi adiada um dia depois de o líder do governo no Congresso dizer que havia consenso pela derrubada do veto do presidente, que impede a prorrogação da medida.
3: A proposta do governo é desonerar todos os setores por todo o tempo. Para isso nós abrimos mão de 100 bilhões de arrecadação que hoje é feita sobre folha de pagamento, e substituímos por uma outra arrecadação, que seria uma contribuição de desoneração, que o ministro Guedes propôs. Nós não tivemos ainda apoiamento para esta mudança. Portanto, mantém-se a oneração da Folha para todos os setores.
13: Quanto à criação do Renda Cidadã, que seria substituto do Bolsa Família, coube ao ministro da Economia acalmar investidores e o mercado financeiro. Paulo Guedes afirmou que o recurso para financiar o programa social não virá dos precatórios, dinheiro destinado ao pagamento de dívidas reconhecidas na Justiça, mas que o governo terá de revisar as despesas.
4: Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas e certas transitadas em julgado, Ninguém vai botar em risco a, 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 a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Agora, ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente. Não para financiar programas, porque aquilo ali não é uma fonte limpa, não é uma fonte permanente. Agora, é natural que se nós estamos querendo respeitar tetos, que nós temos que passar
1: uma lupa em todos os gastos. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, que os estados podem explorar loterias locais. Mas também que a Constituição garante ao governo federal a exclusividade para impor normas e legislações sobre os jogos.
2: Veja a seguir. Depois de um incêndio, bombeiros resgatam filhotinho de cachorro vivo dentro de uma toca.
1: E também morre o cartunista Kino, criador da personagem Mafalda.
2: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o plenário julgue o recurso que pede para que o presidente Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito sobre a suposta tentativa de interferir na
14: Polícia Federal. Celso de Mello é o relator do inquérito, mas estava de licença médica. O ministro voltou ao trabalho na sexta-feira passada e reassumiu o caso. O ministro Marco Aurélio Mello, que substituiu Celso de Mello durante a licença, havia determinado que os ministros decidissem a questão por escrito. Agora, cada ministro poderá votar à distância por videoconferência. Celso de Mello entende que o presidente Bolsonaro deve depor presencialmente porque é investigado no inquérito. Já Marco Aurélio Mello tinha autorizado o depoimento por escrito e citou até um caso semelhante que envolveu o ex-presidente Temer. Celso de Mello, que se aposenta em 13 de de outubro, espera que o julgamento seja marcado para a próxima semana. O objetivo é que ele consiga votar antes de deixar o Supremo. É o presidente do tribunal, Luiz Fux, quem decide se coloca a questão em pauta. O inquérito foi aberto a partir de declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao pedir demissão do governo.
1: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou a expressão Cristofobia, usada Pelo presidente Bolsonaro na semana passada Na Assembleia Geral das Nações Unidas O chanceler falou ao programa JR Entrevista e ressaltou A importância de se debater a intolerância Religiosa contra cristãos Em vários países do mundo
8: Como um país de 90% de população cristã Nós nos sentimos especialmente responsáveis Por chamar a atenção para As perseguições contra cristãos né? Pelo fato de serem cristãos isso acontece em, em, em vários lugares do mundo. Então, que um presidente do Brasil, né, maior, é, um dos maiores países cristãos do mundo, é, coloque isso no discurso nas Nações Unidas, é algo que, antes mais nada, faz as pessoas pensar que o Brasil está, sobretudo nas Nações Unidas, para falar não só é, do que acontece aqui, mas ter os olhos abertos para, para o mundo. Eu acho que isso é absolutamente fundamental.
1: Você pode assistir ao JR Entrevista às 10h30 da noite na Record News no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. Os melhores momentos deste encontro você também pode rever na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record.
2: A partir de agora, quem vivia com o auxílio emergencial do governo vai ter que se readaptar aos novos valores. É que a ajuda cai pela metade.
4: Periferia de São Paulo, dona Ana Maria, 67 anos, viúva e sem aposentadoria. Desde maio, a única renda dela é o auxílio emergencial. Até então, com parcelas de 600 reais. Me ajudou muito a comer. Sem isso, eu não sobreviveria. Sem... Não poderia comprar nada. Ela está cadastrada para receber o auxílio até dezembro, mas se preocupa porque o valor da parcela caiu pela metade. Os 600 já era pouco, mas os 300 não vai ajudar você a fazer nada. Nesta quarta-feira, as parcelas de R$ 300 reais do auxílio emergencial começaram a ser pagas para os beneficiários, que não fazem parte do programa Bolsa Família. No total, mais de 42 milhões de pessoas vão receber o valor de R$ 300. Reais. Mães que cuidam dos filhos sozinhas recebem o dobro. A redução do valor emergencial vai afetar principalmente as áreas mais carentes do país. Claro, com menos dinheiro no bolso, as famílias vão gastar menos no comércio local e, até agora, pequenos estabelecimentos e serviços também sobreviveram indiretamente na circulação desse dinheiro do auxílio.
12: Ele contribuiu para que o PIB não despencasse tanto quanto ele poderia ter despencado no segundo trimestre. Agora, com uma redução do, do montante que há em circulação para essas famílias que estão passando por um problema decorrente da pandemia, é provável que a gente tenha uma recessão maior do que a gente teve.
4: Dona Ana Maria já sabe que com metade do auxílio vai cortar o crédito do celular, roupas e até parte das compras no mercado. Eu não vou conseguir comprar uma
1: carne, nem o frango você está conseguindo comprar mais. Hoje foi divulgado o Caged, que mede o emprego formal, ou seja, com carteira assinada. Em agosto, as contratações superaram as demissões em quase 250 mil postos de trabalho. É o melhor resultado para um mês de agosto, em 10 anos. Já se formos olhar todo o ano, aí o saldo é negativo. Em 2020, as demissões superaram as contratações em quase 850 mil postos de trabalho.
2: E outro dado sobre emprego, o IBGE aponta que mais de 13 milhões de brasileiros estão sem trabalho. Os especialistas afirmam que é hora de mudar a maneira de procurar uma vaga. Saiba se você tem direito a esse benefício, aponte o seu celular para o QR Code que está no canto da tela.
15: Desempregada, Alessandra faz o que pode para pagar as contas do mês. Eu faço freelance de garçonete, eu faço faxina residencial, faço pintura residencial cuidador de idoso, o, o que vier eu estou fazendo, porque a necessidade... né Cansada de buscar emprego pela internet e não obter resposta, ela agora vai pessoalmente. Entrega vários currículos por dia, inclusive para intermediadores, como o Jonas, que encaminha os documentos para agências de emprego. Muitas fecharam as portas na pandemia.
16: E a zaga também, a zaga está pouquíssima.
15: O Brasil perdeu 7 milhões e mil postos de trabalho em três meses de pandemia. De maio a julho, o desemprego chegou a 13,8%, a maior taxa registrada desde 2012. Mais de 13 milhões de brasileiros foram afetados. Este especialista em mercado de trabalho diz que existem novas demandas impostas pela pandemia. O recrutador quer saber, principalmente, o que o candidato fez nesse período.
3: Primeiro, mudar radicalmente
13: a ordem dos fatores dentro do currículo. Imediatamente após o nome, já colocar o que eu mudei durante a pandemia. Esse é um tópico que vale ouro. Eles querem saber o que você usou desse tempo para ficar em casa aprendendo, o que você estudou, como é que você se vira com a tecnologia. As empresas querem saber se você se adaptou com a câmera, se você criou uma regularidade, se você criou uma disciplina de trabalhar em casa.
15: Alessandra procurou aprender coisas novas na internet, currículo atualizado. Ela continua
1: na luta. Eu não vou desistir, uma hora eu vou conseguir. A quarta-feira foi de termômetros acima dos 40 graus em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, foi o dia mais quente do ano. Sabe qual foi a temperatura? 37,1 graus. Para São Paulo é uma loucura. Segue nesse ritmo, Lidiane Sayuri. Segue ainda mais acelerado, viu Cris? Boa noite pra
12: você, pra todo mundo que nos acompanha. Isso porque a quinta-feira será o dia mais quente desta onda de calor. Mas não o último. Os ventos no alto da atmosfera, que empurram o ar para baixo, impedem a formação de nuvens de chuva, seguem firmes. Até a semana que vem. A partir de sexta, a intensidade é que diminui um pouco. Do Paraná até o Nordeste, poucas nuvens e sol. O risco de queimadas ainda é bastante alto em todo o Brasil central. No Sul, o oposto acontece. Uma nova frente fria provoca temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com risco de mais transbordamentos, deslizamentos e rajadas de 80 quilômetros no estado gaúcho. De Rondônia até o Amapá e no litoral do Nordeste as famosas pancadas. Amanhã podemos ter novos recordes históricos de calor em várias cidades. Entre as capitais mais quentes, Cuiabá com máxima de 42, Palmas com 41, faz 39 no Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus com 35 e até 34 em São Luís. Em São Paulo, previsão de 38 graus e como recorde histórico é de 37,8 Podemos batê-lo amanhã. Lá vem
1: bater recorde. É isso. Obrigada, é Lidia.
2: A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete e na casa do governador de Santa Catarina, Carlos
16: Moisés.
1: Ele é investigado por possíveis irregularidades na compra de respiradores hospitalares.
16: Os policiais chegaram de manhã cedo à residência oficial do governador Carlos Moisés, do PSL. Os agentes vasculharam vários cômodos e ficaram mais de três horas no local. Apreenderam o celular e o computador do governador. Também foram cumpridos mandados no Centro Administrativo do Estado e nos endereços de dois ex-integrantes do governo. A ordem judicial foi emitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os investigadores tentam esclarecer qual foi a participação do governador na compra de 200 respiradores para enfrentamento à pandemia de Covid-19. O Ministério Público Federal quer saber se foi Carlos Moisés quem autorizou o pagamento antecipado de 33 milhões de reais. A compra emergencial dos respiradores gerou suspeitas de fraude e desvio de dinheiro público. A fornecedora escolhida foi uma empresa de fachada da Baixada Fluminense. Até hoje, os aparelhos não foram entregues. O governador Carlos Moisés, que responde a dois processos de impeachment, nega a participação direta na compra. Uma
8: busca e apreensão desnecessária. Não há nenhum fato novo que motive essa, essa busca e apreensão. E, e a gente continua acreditando na justiça e à disposição da justiça, obviamente, para é, fornecer qualquer outro esclarecimento é, necessário.
2: A justiça mandou o ex-secretário de Educação do Rio, Pedro Fernandes, cumprir prisão preventiva na cadeia.
1: Ele é suspeito de desvios milionários e ainda estava em casa por conta de testar positivo para a Covid.
7: Fim da quarentena luxuosa. Agora é cadeia para valer. O ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, tem um novo endereço, o Complexo de Gericinó. Ele passou 22 dias em prisão domiciliar depois de apresentar um exame positivo para a Covid-19, no dia em que foi alvo de uma operação do Ministério Público e Polícia Civil. Do apartamento na Barra da Tijuca... Pedro Fernandes foi levado ao IML, onde fez exame de corpo de delito. Só então, o ex-secretário foi encaminhado para Bangu 8, unidade para presos com ensino superior. A justiça entendeu que Pedro Fernandes não está debilitado e, depois de três semanas isolado, converteu a prisão domiciliar em preventiva. A juíza ainda exigiu um relatório médico depois que o ex-secretário completar cinco dias na cadeia. A defesa do ex-secretário informou que ele não teve alta médica e que ainda poderia transmitir a doença. O alerta, segundo o advogado, foi feito à justiça. A magistrada, que decidiu pela prisão preventiva, afirmou que os detentos são submetidos aos protocolos de segurança. A Operação Cataratas 2 investiga um esquema que teria desviado 30 milhões de reais de uma fundação de assistência social ligada à secretaria que Pedro comandava nos governos de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pezão. Segundo os promotores, os desvios teriam a participação da ex-deputada federal Cristiane Brasil, que também está presa. Ela foi secretária de Envelhecimento Saudável quando Eduardo Paes
2: foi prefeito do Rio. A defesa de Pedro Fernandes afirmou que ele está à disposição da justiça. Cristiane Brasil disse que a prisão é uma tentativa de perseguição
17: política.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Depois do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, o Pará é o terceiro estado a ver seu governador na fila do cadafalso reservado aos envolvidos no escândalo do Covidão. A assombração do impeachment já tirou o sono de Wilson Witzel e Carlos Moisés. No caso do paraense Helder Barbalho, a Assembleia Legislativa não enxergou o protagonismo de Barbalho nos bilionários desvios de verbas destinadas ao combate à pandemia de coronavírus mas a Justiça e a Polícia vêm fechando o cerco. Nesta terça-feira, a Operação SOS prendeu dois secretários de Estado e o assessor de gabinete do governador. Todos estão enfiados até o pescoço em bandidagens da construção de hospitais de campanha. Na residência de Parsifal Pontes, ex-chefe da Casa Civil e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, foram encontradas uma fortuna em dinheiro e uma máquina de contar cédulas. Segundo os investigadores, sobram evidências de que o esquema criminoso foi liderado por Elder Barbalho.
2: A polícia prendeu hoje uma mulher suspeita de planejar um assalto contra o próprio avô.
1: Escutas telefônicas revelaram o envolvimento do namorado dela. A tentativa
0: de assalto foi na porta deste escritório de despachantes na Grande São Paulo. Segundo a polícia, os detalhes foram planejados pela neta do dono do escritório. Raquel Cristina da Silva foi presa hoje. O namorado dela, Pedro Henrique Lopes, teve a prisão decretada e está foragido. Um sócio do escritório havia saído, segundo a polícia, com 10 mil reais numa pasta, quando um homem e uma mulher numa moto anunciaram o roubo. Seria, de acordo com as investigações, um casal contratado pela neta e pelo namorado dela. O despachante correu para o carro e o garupa atirou. A bala atingiu o vidro e um dos estilhaços feriu o idoso, que sobreviveu.
1: Ele deu sorte que só um pouquinho aqui.
0: O crime foi em abril do ano passado. Ao longo de uma outra investigação sobre roubo de cargas, policiais do Deic tiveram acesso a gravações telefônicas autorizadas pela Justiça. Quando analisaram as conversas, descobriram pelo menos cinco envolvidos no crime. Essa ligação foi pouco antes da tentativa de assalto. Ele falou
6: mano, que tá subindo para lá agora, entendeu? Falou que tá subindo para lá agora, que já vai mandar, mas falou que tem que estar tá lá no mínimo umas duas e quarenta e O cara chega de três horas... Se caso o chegar cedo, falou que o cara não anda armado, é um velho, e falou que o cara
0: vai numa A polícia acredita que os criminosos tinham informações privilegiadas sobre a movimentação de dinheiro do escritório, porque a neta do dono e o namorado dela trabalhavam aqui. Numa outra gravação telefônica, o homem apontado como líder do bando e que foi preso em novembro conversa com o atirador. Eles lamentam que o plano tenha falhado.
6: Se eu falar pro seu velho, reagiu, mané. Mas sabe o que eu é? tenho a fita? É igual eu falo. Na hora que eu te mandei a mensagem, tá saindo, que era que você tá indo perto do carro, mané. Eu ainda falei, se o cara entrar pra dentro do carro, já era. O cara vai ligar o carro e vai sair fora, mano. Deixa eu te falar uma parada.
12: Ele morreu, mané? Nossa,
6: não sei não. Os que metem o cara macho,
4: ó. É. Eu dei um tiro nele, c******. Mas pegou é aonde? Eu dei sentido da cabeça dele, mano. Ele ligou o carro, parça, e tentou acelerar para cima meu, de mim e do meu pessoal. Meu pessoal foi ligeiro, puxou a moto, aí eu mandei. Você
6: viu que você viu a partida de vários com duas passas?
4: Vi, mano, vi a verdinha, mano.
6: Duas passas, mano, estava com 10 mil, o moleque acabou de falar.
11: Eles comentam ainda na interceptação que teriam é, tido vontade de executar e atirou realmente para matar a vítima, mas que não tinham conseguido.
0: A família acredita na inocência de Raquel, que nega participação no crime.
18: Ela é inocente, ela é inocente, ela foi usada.
0: Matheus Henrique Pereira, que seria o atirador, também foi preso hoje. Na casa dele foram encontradas duas armas escondidas num colchão. Uma delas, segundo a polícia, foi usada na tentativa de assalto.
2: As apreensões e resgates de animais silvestres estão cada vez mais frequentes no país.
1: Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que a quantidade de bichos resgatados em 2020 cresce em ritmo cinco vezes maior que o registrado no ano passado. O silêncio e o sossego mostram
18: que humanos ainda não podem circular por aqui. Nessa área do zoológico, a calma predomina. Bem diferente da realidade nas florestas matas e estradas brasileiras. Nesse ano, marcado pela pandemia, o tráfico de animais silvestres aumentou quase cinco vezes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os crimes ambientais,
16: principalmente tráfico de animais silvestres, é uma coisa muito lucrativa, é um dos crimes mais lucrativos do mundo e é muito fácil você entrar nele. Penas baixas
18: ajudam o traficante a se manter no negócio. Animais armazenados como cargas das mais variadas espécies, que sem comida, água, espaço e até ar, nem sempre resistem a tanta barbárie. Presas fáceis nas mãos de traficantes, só nas rodovias federais, até agosto, a polícia rodoviária flagrou mais de 25 mil animais sendo transportados de maneira ilegal. Um crime ambiental em que as multas já acumulam 51 milhões de reais. Nós sabemos pelo
16: Ibama, pelas polícias ambientais, que a grande maioria não são pagas mesmo. Isso aí são números públicos e a pessoa ou recorre ou coloca o seu nome na dívida ativa da União. Além de não pagarem, continuam na atividade criminosa, que é lucrativa.
18: Serpentes Lagartos de países distantes e até animais em risco de extinção, como esse mico-leão dourado encontrado preso numa comunidade do litoral paulista.
14: Revolta porque é crueldade, né? Assim, é uma coisa absolutamente desnecessária. Quando é um acidente, você até entende mais, quer
18: dizer, não foi intencional. Mas o tráfico é intencional, assim, é maldade. A chegada de animais abandonados, feridos e traficados era tão grande que esse zoológico, o de Estoril, em São Bernardo, em São Paulo, se especializou no tratamento e recuperação. O macaco prego Jorge passou quase uma década amarrado numa coleira pela cintura. E a gente
10: vê claramente que ele deveria comer ração de cachorro, porque foi o primeiro alimento que ele procurou. Então, um animal precisa ter uma, uma, uma alimentação completa, precisa ter nutrientes e tudo mais.
18: O Centro de Recuperação aqui do Zoológico de Estoril, em São Bernardo, tem capacidade de receber... E tratar de até 300 animais por ano. Só que esse ano, mesmo durante a pandemia, só até o mês de agosto, já são 450. A maioria, aves e saguís, vítimas do tráfico de animais silvestres.
14: Esses saguís, por exemplo, ninguém vai andar direito nunca mais. Né? Nós vamos fazer o que agora? Corrigir o problema de cálcio. Mas eles vão ter ossos tortos para o resto da vida.
18: Macacos, aves... Durante a reportagem, mais uma remessa acaba de chegar. Coleirinha, coleirinha. A intenção do centro é recuperar animais para que um dia, talvez, eles possam ser reinseridos na mata. Um pequeno abrigo onde o homem ajuda a proteger, a cuidar, bem diferente de outros que viraram uma grande ameaça, o
1: maior predador. Nesta época, aumentam os casos de febre maculosa, que é a doença transmitida pelo Carrapato Estrela e que pode matar. No Brasil, a maior ocorrência é no estado de São Paulo. 24 pessoas morreram em 2020. Apesar de letal, essa doença pode ser curada com um antibiótico.
10: É no sossego de lugares tranquilos na natureza que o perigo realmente se esconde. Os carrapatos estrela, transmissores da febre maculosa, vivem em animais de grande porte, como gado, cavalos e capivaras. E se os animais circulam por áreas de pastagem, matas próximas a rios, quem frequenta esses lugares deve redobrar a atenção.
13: São pessoas com risco de infecção e, consequentemente, com risco de adoecimento.
10: Nas últimas duas décadas, o Sudeste concentrou a maior parte dos casos confirmados, sendo o interior de São Paulo a região que se destaca com maior incidência. Apesar da doença não ser facilmente transmitida, ela é considerada perigosa. A taxa de mortalidade entre os pacientes é alta. Isso acontece porque os sintomas são muito comuns, dificultam o diagnóstico e o tratamento precoce. Há quase um mês, este hospital daqui de Jundiaí investiga o caso de uma criança com suspeita de ter febre maculosa. Esta médica infectologista do Rio de Janeiro explica que a taxa de letalidade da doença pode chegar a 80%. O que, que acontece? As pessoas morrem porque não pensam na doença, ou quando pensam, tratam
15: tardiamente. Se você tratar, ele sai sem sequela, totalmente
10: curado. Os sintomas começam com dores de cabeça no corpo e náuseas, manchas pelo corpo e nas palmas das mãos aparecem quando o estágio já é avançado.
13: É importante que pergunte se frequentou área rural, se frequentou área de mata, se frequentou áreas onde possa ter havido a presença de capivaras ou cavalos e, obviamente, perguntar se pode
1: ter sido picado pelo carrapato.
2: E no R7.com você confere seis dicas de como se prevenir da febre maculosa. Acesse lá.
1: Morreu hoje o cartunista Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino. Ele é o criador de uma personagem conhecida no mundo todo, a menina Mafalda. Eu tenho muito carinho, Mafalda. O argentino Quino tinha 88 anos e, segundo amigos próximos, não resistiu a um AVC, acidente vascular cerebral, que sofreu nos últimos dias. As histórias em quadrinhos da menina Mafalda foram as mais traduzidas da língua espanhola. A personagem, que ficou famosa por combater os problemas sociais, é constantemente publicada em jornais e também muito usada em provas escolares. Na Argentina, a estátua da a é um dos pontos turísticos mais visitados de Buenos Aires.
2: Depois de um incêndio, os bombeiros acharam uma boa surpresa no terreno todo queimado em Montes Claros, Minas Gerais.
1: Uma sobrevivente resistiu bravamente às chamas.
5: Na temporada das queimadas, qualquer descuido vira incêndio. Olha o tamanho do fogo. Mas no meio do terreno queimado, havia sinal de vida. A primeira dificuldade, chegar o até lá. Tentando acessar o local, difícil acesso, difícil acesso. A segunda, localizar o animal. Os cachorrinhos entrou num buraco, um buraco muito fundo.
4: Não sabe onde está isso.
5: Mas o esforço da busca... Logo foi recompensado. Acharam os cachorrinhos? Do meio da toca incendiada, eis que surge a pequena sobrevivente. Oi.
8: Boa. Se não tivesse ali uma intervenção da parte do corpo de bombeiros,
5: possivelmente aquele animal, as chances dele sair dali com vida seriam mínimas. Vizinhos contaram ao corpo de bombeiros que colocaram fogo num lixo ao lado e que as chamas se alastraram rápido para dentro do terreno. Ninguém ainda sabe se a cadela estava sozinha, onde foi parar a família, ou como o filhote encontrou aquele abrigo em meio às labaredas. Mas depois do susto, a cachorrinha ganhou um novo lar. O técnico de enfermagem, que fez as imagens do salvamento, adotou o animal. Minha menina ficou muito emocionada, então resolvi pegar o cachorro para nós. Cercada de mimos, a cadelinha sobrevivente vai ganhar um nome, carinho e muito amor.